0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Wir hatten uns ja das letzte Mal über den 1. Mai unterhalten, über den Tag der Arbeit und sind ja da auch auf Solidarität gekommen, weil es ja das Motto des DGB war, Solidarität ist Zukunft und wir dachten uns, wir können ja auch mal eine Folge über Solidarität machen.
1: Ja, und was ist äh, ja auch sehr naheliegend bei uns beiden, wir beide sind ja in SPD und äh, da sind die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Genau, und wir machen den Aufschlag jetzt mal mit Solidarität. Genau, wir räumen das Feld von hinten auf. Genau.
0: Ist ja auch ein alter Begriff, also ich muss sagen, äh, ich habe mich etwas, also was heißt schwer getan, nicht, aber das jetzt aufzubereiten, um  das unseren Zuhörerinnen irgendwie ähm, verständlich darzulegen, fand ich jetzt gar nicht so einfach. Ne? Über was erzählt man dann eigentlich? Solidarität ist so groß. Über was wollen wir uns eigentlich unterhalten? Und ähm, wir können ja mal anfangen. Es ist natürlich ein etwas älterer Begriff schon in Solidum. Alle für einen, einer für alle. Ich glaube, damit hat es mal angefangen im alten Rom. Und ähm, ging im Prinzip ja darum, was ist so die Gesamtverantwortung und die Verantwortung des Einzelnen, um eine Schuldfrage auch, Gesamtschuld, Schuld des Einzelnen. So hat das, glaube ich, mal aufgetaktet. Und ansonsten ist uns, glaube ich, Solidarität ein großer Begriff aus dem 18. Jahrhundert, als Gewerkschaften, Parteien erfunden worden sind, aus der Arbeiterbewegung. Oder was wie bist du das Thema angegangen?
1: Ja, so, so weit zurück bin ich gar nicht bis ins Alter Rom. Ich bin nur über den äh, Ausspruch, do und des gestoßen. Also ich gebe, damit du gibst. Also genau dieses, ne, also ich bringe mich ein und du bringst dich auch ein ähm, und bin dann eher in Frankreich hängen geblieben zur französischen Revolution. Ich kann sie nicht auf französisch aussprechen, die drei Worte, aber Freiheit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit Brüderlichkeit. Und aus der Brüderlichkeit ist dann äh, das, was du jetzt sagst. Deswegen fand ich gerade Latein, genau. <lacht> <lacht> ja, ich hatte Latein. Ähm die Brüderlichkeit ist dann im 19. Jahrhundert im Rahmen der Arbeiterbewegung Bewegungen zur Solidarität geworden. So, denke ich, da so weiter, also weiter zurück bin ich nicht in der Geschichte gegangen. <lacht> Aber ähm, im Zusammenhang von Solidarität taucht auch immer wieder auf, dass es ein Ausdruck von Nächstenliebe ist. Ähm, das ist ja durchaus dann im christlichen Glauben oder auch im in, in Religion, ja nicht nur im christlichen Glauben, ja viel weiter verankert, also auch noch äh, weiter als äh, bis ins alte Rom. Von daher, irgendwie war es schon immer da. Und ich finde, es ist ja auch so ein ja, es gemeinsame so ein, Werte, genau. So ein menschlich, also es macht uns menschlich. mit Menschlichkeit ja. Menschlichkeit Genau, mit Gefühl,
0: Empathie, genau, das steckt da eigentlich alles drin, mhm. ja. Aber wenn man das nicht haben, es ist ja wie definiert man das eigentlich? Ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man hat gemeinsame Werte, die man teilt. Und äh, man kann es eigentlich auch nicht erzwingen, sondern es kommt irgendwie von innen und ähm, muss sich aber auch eben im Handeln ausdrücken.
1: Hm. Also als ich mich ein bisschen belesen habe, wie man eigentlich so Solidarität erklärt, ähm, ist mir eingefallen, dass mein Sohn jetzt so aktuell gerade Politik hat. Und ich hatte da so ein kleines äh, Büchlein von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und <lacht> ich hatte, glaube ich, die Variante für die SchülerInnen, <lacht> da war es sehr einfach erklärt. Und äh, da dachte ich auch, wie wie kann man es dann gut sagen? Und ich fand die Erklärung eigentlich ganz gut, wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammentut, die das gleiche Ziel, die gleichen Ideen hat, die da, die sie dann gemeinsam äh, voranbringen, nicht unbedingt auf Biegen und Brechen durchsetzen, das meine ich gar nicht, sondern voranbringen, und dann aber die ganze Gesellschaft was davon hat. Mhm. So und das lässt sich natürlich super auch am Beispiel der Arbeiterbewegung einfach festmachen, ne? Genau, gerade was Arbeitszeiten angeht, Urlaub.
0: Ähm, am Ende profitieren dann auch die, die sich vielleicht nicht engagiert haben, genau. Also wenn die SPD einen Mindestlohn äh, durchgesetzt hat, ähm, dann profitieren auch die davon, die die SPD nicht gewählt haben oder die auch die, die gar nicht gewählt äh, wählen gegangen sind, genau.
1: Ja, ja weil die, die Gewerkschaften, die sind ja so, weil die ja einfach die Arbeiter feststellen sind irgendwie Missstände. Wir müssen uns jetzt oder also sollten uns organisieren. Und auch, ich meine, die SPD ist aus einem quasi solidarisch gefundenen Verein, weil auch ein Verein ist ja ein Ausdruck von Solidarität. Es ist ja irgendwie entstanden, dieser, wie hieß er, AD, Warte, ich habe es mal aufgeschrieben, weil ich ganz mir immer nicht merken. ADAV, Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Was lachst du? Genau. <lacht> Ja, aber im Prinzip das war das war ist ein Beispiel für einen ersten solidarischen Verein und ich würde sagen Vereine sind immer solidarisch Se, selbst ein Sportverein, weil man hat ein gemeinsames Ziel, weil man ein gemeinsames Hobby hat, das möchte man voranbringen. Äh, man schließt sich zusammen und man bringt es zusammen voran, oder? Genau, wir haben ja gerade gesagt Solidarität
0: ist äh, was Freiwilliges, das heißt es hat ja im Prinzip Erstmal keine konkrete Rechtsform, aber wenn wir uns dann eine andere Formen angucken, wie eine Genossenschaft, eine Gewerkschaft, eine Partei oder eben ein Verein, dann haben wir plötzlich eine Rechtsform. Ne? Und so kann man das dann eben doch übersetzen. Wobei. Den da, Grundwert in ein Recht. Genau. Äh,
1: ja, ja, wobei das natürlich auch wieder so ein deutsches Ding ist, dass man jetzt für jeden äh, Verein dann irgendwie, dass das irgendwie geregelt ist. Aber man kann ja schon, indem man sich einfach zusammenschließt und Dinge zusammen macht, äh, ja schon auch irgendwie gegebenenfalls solidarisch handeln. Heute, ja, Amnesty ist auch ein eingetragener Verein, ja. klar. Naja, aber heute gipfelnd, wenn du sagst Genossenschaften, ja, da hat sich aber jemand dann ein ähm, rechtssicheres Ding drumherum mhm. erdacht, damit es halt einfach besser vorangeht wahrscheinlich, aber grundsätzlich, die Grundidee dabei ist ja aber erstmal, geht man ja nicht mit dem Gedanken dran, ich würde jetzt unbedingt einen eingetragenen Verein haben und du, 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 sondern sagt, das sind meine Ziele, hier sind noch andere Leute, die haben das auch und ich gucke und ich gucke auch, dass ich alle anderen auch noch mitnehme, die vielleicht noch nicht in meiner Gruppe sind, aber vielleicht mm, auch mm. da drin sein können und dann äh, handlich dann und mit trotzdem denen ist zusammen. Es ist
0: wichtig, das zu haben, naja, auch ja. ein Streikrecht zu haben zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, Bobby, das ist ja wohl die nächste Ebene, ne? Dass dann so ein Solidarität <lacht> genau. dann zum Streikrecht führt.
0: Genau, genau. Ja. Ist doch in, in Grundrechte übersetzbar sozusagen.
1: Ja, also wenn also was ist Solidarität und so Mitmenschlichkeit mhm. ja und wir sprechen ja auch schon über solidarisches Handeln, ne? Wenn man streikt, ist halt einfach solidarisch aber es funktioniert auch nur, weil die Gruppe zusammenarbeitet
0: Genau, ich hatte es ja in der letzten Folge schon erzählt ich habe mitgestreikt, obwohl ich gar nicht in der Gewerkschaft war aber und dadurch auch ähm, eine Auswahl vom Verdienst hatte aber es war es mir natürlich trotzdem wert, weil ich erringe ja was ganz anderes
1: <lacht> hm. genau weil, äh, ja, genau ähm, auch wenn wir ja vorhin gesagt haben, Solidarität ist ja von den Grundwerten der Dritte. Ja, zumindest in der Auflistung. Genau. Ja, ja. Sind, sind ja alle gleich berechtigt. Ja, aber <lacht> ich, was ich aber sagen wollte, ist, dass Solidarität braucht Freiheit und Gerechtigkeit. Sonst kann sie nicht funktionieren. Also nur wenn die, dieses Gemeinschaftsgefühl, wo Leute sich zusammentun, wo sie denken, ich bin ja für die anderen auch irgendwie verantwortlich, ob jetzt alleine in der Gruppe oder auch als Gesellschaft ähm, geht es ja im Prinzip nur, wenn ich aber die Freiheit der anderen respektiere, aber auch gerecht mit denen umgehe. Also auch die, die eben nicht mit in dieser Gruppe sind, dass ich die berücksichtige. Von daher sind sie, wie du sagst, ja sind ja alle drei gleichberechtigt, aber auch funktioniert das eine nicht ohne das andere.
0: Genau, genau. Freiheit funktioniert nicht ohne Solidarität und ohne Gerechtigkeit. <lacht> Oder Gerechtigkeit nicht ohne Solidarität und Freiheit.
1: <lacht> ja. Wobei ich auch der Meinung bin, Solidarität funktioniert auch nicht, wenn ich kein Vertrauen in die Menschen habe. Also wenn ich jetzt, das ist ein Beispiel.
0: Also man braucht, glaube ich, Empathie vor allem. Wenn, wenn, ja, ich, wenn ja. ich mich nicht hineinversetzen kann in, eine, äh, in die Lage eines anderen Menschen, wie soll ich ihm dann helfen? Ne? Wenn ich nicht erkenne, was er braucht oder da mitfühlen kann, dann kann ich ja, dann, dann komme ich auch nicht zu dem Schluss, äh, ich müsste da jetzt unterstützen.
1: Ja, das stimmt. Aber auch nicht nur Empathie für einen einzelnen Menschen, sondern auch für die Gesellschaft, ne?
0: Ja, und für Gruppen, genau.
1: Genau, ja, für Gruppen, ja. Weil mir fällt gerade so die Flüchtlingskrise ein. Mhm. Wo ja, ja ist auch, auch eine riesen-, auch genau. eine, eine Riesenwelle ja. an Solidarität, auch gemerkt, gleich nochmal ja. drauf eingehen. Ich habe mein Wasser, worauf ich noch gestolpert bin, ist, ist Solidarität eigentlich exklusiv? Weil wenn wir ja sagen, es ist eine Gruppe von Menschen, die ein Ziel mhm. verfolgt, was ist denn mit den anderen, die nicht in der Gruppe sind? Ist dann nicht damit diese solidarisch handelnde Gruppe exklusiv und schließt die anderen dann aus?
0: Also ich glaube, es geht ja auch darum, vielleicht eine Gruppe, die diskriminiert wird aufgrund verschiedener Sachen, ob nun Hautfarbe oder sexuelle Zugehörigkeit oder sei es mit Wohnungslosen, dann ist, es auch, dann ist es auch eine Gruppe, aber ich bin solidarisch und ähm, dann ist es nicht exklusiv. Es ist halt nur betrifft eine bestimmte Gruppe, weil sie dann vielleicht selber ihre Rechte nicht durchsetzen können und ich da mich ähm, mitverantwortlich fühle und unter, unterstützen möchte. Ich glaube, mit von exklusiver Solidarität sprechen wir ja oder auch von unsolidarischer Solidarität, wenn Solidarität über Diskriminierung nur funktioniert. Also ich setze mich nur für die Interessen meiner Gruppe ein, komme, was da wolle und alle anderen Gruppen, wie zum Beispiel Flüchtlinge, also wir, wir reden ja auch von den Rechten, die eine exklusive oder unsolidarische Solidarität propagieren. Genau, dann kann man, glaube ich, davon reden.
1: Also muss im Prinzip, äh muss, man sollte dann schon, wenn man solidarisch handelt, auch immer die, die nicht mit in der Gruppe sind, mitdenken. Oder die könnten ja noch dazukommen. Aus welchen Gründen auch immer. Und ja, äh, du, du, die Rechten schließen sie ja aus, im Prinzip. Genau, genau. genau. also
0: ne, wir tun uns zusammen, wir, was weiß ich, die Deutschen und ähm, alle anderen fallen hinten runter. Also kann es halt nicht funktionieren. Und dann ist es natürlich auch etwas perfide, von Solidarität zu
1: sprechen. Ja, aber bei Definition, was wir am Anfang gesagt haben, eine Gruppe, die ihre Ziele für... Äh, genau, deswegen mit, nennen mit Soziologen mit dann, oder Soziologe das
0: eben exklusiv oder unsolidarische Solidarität. Ja, Finde okay. ich auch interessant.
1: Also oder, also es ist gar nicht...
0: Also Ich habe beides ja. gelesen.
1: Ja. Genau, da bin ich drüber gestorben. Interessant, dass man ja tatsächlich, wo man ja eigentlich denkt, man setzt sich für die Gesellschaft ein und stellt vielleicht sogar seine eigenen, für den Moment seine eigenen Interessen oder sogar seine eigenen Ansichten zurück mhm. für das Gemeinschaftsziel. Mhm. Da würde ich im ersten Moment gar nicht drauf kommen, dass das ja immer noch so exklusiv ist oder dass das total unsolidarisch sein könnte. Ja. Aber wenn man einen Moment drüber nach, länger drüber nachdenkt, dann kann man, ja, stimmt, eigentlich schließe ich ja gegebenenfalls Leute aus. Ne? Ja.
0: Und die großen Bewegungen haben eben die Arbeitszeiten, Schutzrechte, Urlaubstage, was weiß ich, alles errungen. Natürlich auch für, für eine Gruppe oder für, für die eigenen Mitglieder, zum Beispiel einer Gewerkschaft oder Partei, aber es kommt am Ende ja allen zugute. Oder die Solidarität nach dem Krieg, als man halt das Land wieder aufbauen musste oder so. ne? Mhm. Schließt man sich auch zusammen. Mhm.
1: Ja, da fand ich eigentlich auch in dem Zusammenhang nicht für, sondern mit anderen handeln. Ja. Na, dann nimmt man sie dann ja wieder mit, die anderen.
0: Genau, der Einzelne kann ja eigentlich auch gar nicht so viel ausrichten und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da zusammen tut. Also ich bin eine große Verpflichterin und auch wenn das irgendwie etwas inflationär benutzt wird, das Wort, trotzdem bin ich davon überzeugt, dass das ein ganz starkes soziales Band ist, was wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Mhm. und sondern dann auch halt wieder mit Inhalt füllen. Also manche sagen, ja, das ist irgendwie eine Worthülse geworden. Das finde ich schade.
1: Lass es uns füllen, ja. Ja, also das habe ich noch nicht so wahrgenommen. So, dass das jetzt so ein abinudelndes Wort ist und man so, sagt, alle sind ja solidarisch und sehr tolle Solidarität und so. Also das habe ich jetzt in meinen meiner Blase noch nicht wahrgenommen. Ja, Aber Beispiel war ja Vereine, Parteien, Gewerkschaften. Ich habe noch die Sozialversicherung. Mhm, ja. Die ja auch so aus der Zeit Arbeiterbewegung Bismarck, einfach ja auch um ähm, genau der Sozialengesetze
0: und ja mussten ja auch, musste die SPD auf Vereine umschwenken, genau. Das kommt ja auch ein bisschen aus der Richtung. Genau. Aber ja, Sozialversicherungen leben den Gedanken, dass ähm, ja auch jeder irgendwo aufgefangen wird. Hm. Das heißt, ob er nun arbeitslos wird, ob er dann in die Rente geht. Ähm, ob man verunfallt, da gibt es dann eben die Versicherung für die dich die auffangen sollen. Kann man natürlich nochmal drüber streiten, reicht das? Aber äh, Länder mit Sozialversicherungssystemen oder Solidaritätssystemen, so Solidarsystem, so rum, <lacht> genau. Hm. Die geben das vor und da gibt der Staat das vor, genau.
1: Ja, also das System ist ja, wer kann, bezahlt und wer es braucht, bekommt. Ja. Da muss man sich auch erstmal beide naja, machen. Die können zahlen trotzdem nicht, aber ja. <lacht> ja, genau. Deshalb, ähm, deshalb ist ja das Solidaritätsprinzip, wäre dann in dem Zusammenhang jeder Versicherte, bekommt eine Leistung, unabhängig, wie viel er eingezahlt hat. Ja. Das ist ja so wie bei den Gewerkschaften, alle profitieren davon, egal ob der jetzt die streikt, das oder nicht. Ich habe da mal so eine kleine Zusammenstellung. Krankenversicherung, mhm. die gibt seit 1883. Die ist ja Pflicht. Pflicht. Mhm. Zwei Drittel der Zeit der Arbeitgeber, ein Drittel der Arbeitnehmer. Dann haben wir noch die Unfallversicherung, die wurde ein Jahr später eingeführt, auch Pflicht. Schutz und Hilfe bei Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten. Dann gibt es noch die Rentenversicherung, die ist äh, aus der Invaliditäts- und Altersversicherung entstanden. Aber das Konzept aus dem Ende des 19. Jahrhunderts ist immer noch das gleiche. Und die jüngste Versicherung seit 1927, wobei es auch schon bei 100 Jahre alt, ist die Arbeitslosenversicherung. Und da ist es aber genauso, ne, egal wie viel du einzahlst, du hast am Ende, klar, weiß nicht wie heute, das Arbeitslosengeld kann natürlich auch irgendwie 60 Prozent von irgendwas sein, aber ähm, trotzdem hat jeder Anspruch darauf, der eingezahlt hat. So und ähm das muss man natürlich auch erstmal gut finden, wenn man dann so sein erstes Geld verdient und dann von dem Bruttogehalt, der erstmal bum, 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 ganz viele Dinge absinnen. Also, ich, auch, ich, ich brauchte auch so, als ich erstmal auf so eine Gehaltsabrechnung war, dachte, äh, warum? Ja. Das ja. habe ich doch verdient. Ja, aber da ne, brauche ich, glaube ich, so ein, also ich brauchte so einen kleinen Moment.
0: Ja, und Steuer ja. oder auch Steuern, ne? Wir sind jetzt Steuern, zwar bei ja. den Sozialabgaben, Steuern sind keine freiwillige Abgabe, mhm. genau, aber ich glaube, kein Staat möchte dieses Experiment machen, ich glaube. Weiß nicht, ob das da mit der Solidarität noch so funktioniert. Ja.
1: <lacht> Wobei ja immer umstrittener Solidaritätszuschlag, mhm. der Soli. Ähm, ich dachte ja immer, das war nur für die Kosten der deutschen Einheit. Ja, aber erst ab 95. Ja, ja, bis dahin war mehr Belastung durch einen Golfkonflikt und ähm, strukturschwache Länder in Europa also finanziell ja. äh, unterstützen. ne dachte ich so, aha, guck an. <lacht> erzählt heute keiner mehr. Nee, erzählt heute keiner mehr. Wobei heute ist es ja auch nicht mehr, weil es ist ja ähm, ab 2021 sind nur noch die Spitzenverdiener, die das zahlen Genau, müssen. ich zahle
0: nicht mehr. Mhm. Bei mir steht da jetzt 0 Euro. Also bei 90 Prozent ist es weggefallen, kann ich bestätigen. Zumindest bei, ich gehöre dazu. <lacht>
1: Aber da war ja Kritik nicht zeitgemäß und gegebenenfalls nicht äh, zweckgebundene Mittelverwendung. <lacht> ne schließt das denn wirklich in dem Wiederaufbau? Deutsche hm. Einheit und so? Hm.
0: Ja, ja. Aber interessant, dass du sagst, so, oh, ich muss hier Abgaben leisten, das ist ja blöd. Ähm, manchmal führe ich auch so Diskussionen, ja, ich zahle ja dafür Steuern oder eben Sozialabgaben. Ähm, am Ende profitieren ja wir vielleicht aber auch mal, weil es kann natürlich jedem passieren, dass wir... Äh, mal nicht arbeiten und dann eine, äh, angewiesen sind auf, auf Grundsicherung oder auf ähm, Arbeitslosengeld, wie auch immer. Und ich denke mir so, ja, ich zahle auch für Autobahnen, aber ich nutze sie ja auch kaum. <lacht> naja, also man kann sich, glaube ich, immer irgendwas rauspicken und ähm, deswegen habe ich diese Sachen Tatsache so für mich nicht in Frage gestellt, dass äh, man ein Steuersystem gerecht gestalten kann, ist denn, steht da wieder auf einer anderen Karte? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Oder was besteuert man denn die Arbeitskraft? Kapital. Ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Handlungsbedarf. Hm.
1: Wobei, die Frage habe ich mir gestellt, äh, da war ich 20. <lacht> das ist also auch schon mindestens so lange her. Ähm, würde ich mir heute nicht, stelle ich mir heute nicht. Mhm. Heute gehe ich eher so in die Debatte, dass ich sage, äh, das sind auch Steuern, die ich zahle und ich zahle ja auch die Werbesteuer und so eine lustigen Dinge. Äh, und dann kommt bei nichts raus, ne? Also wo ich eher mich dann hinstelle und sage, nee, Moment mal, also.
0: Ja, wir die zahlen auch Rundfunkgebühren. Bei manchen Programmen denke ich mir auch, nee.
1: Aber die GEZ gibt's doch schon lange nicht mehr. Rundfunkgebühren zahle ich. Du nicht? Echt? Keine Ahnung. Bezahle ich die? Wir haben doch, äh, nee, du lachst. Wir haben kein Fernseher, wir haben kein Radio. Das musst du auch bezahlen. Wir haben
0: WLAN benutzt und, ähm. Aber heißt das noch
1: GEZ? Rundfunkgebühren. Ja, naja, Ach ja, gz ist auch die Gebühreneinzugszentrale. Ne? Also die Rundfunkgebühren gibt's gibt es weiter. Okay, gut, war jetzt falsch. Ja, wahrscheinlich buchen sie einfach ab und ich merk's nicht. Weil so ein da sein" posten ist. <lacht> Nein, finde ich ja auch okay, weil ich äh, gucke ja auch ARD und ZDF-Mediatheken und andere. Genau, dafür zahlst du das öffentlich Recht. Dafür bezahle ich auch gerne, das, das ist kein Problem. Aber ich fand immer die Argumentation mit, äh, als man früher noch so einen Schriebsausfüllen musste mit ähm, ich habe ja einen Fernseher, ich habe so und so viel Fernseher im Haushalt mhm. und so weiter und Radios. Ja, ich konnte nur beim Autoradio ein Kreuzchen machen. Da denke ich, äh, bitte? Also das war, da, das war zum Beispiel nicht für mich nachvollziehbar. Nur so am Ende. Aber wir sind abgeschweift, abgeschwiffen. Wie heißt das denn eigentlich? Vielleicht sollten noch mal eine Deutschrunde machen. Ich hatte da gerade so einen kleinen Homeschooling im Konjunktiv. Da also, sagt meine Tochter, so spricht doch heute keiner. Er sagt, ja, aber grammatisch korrekt wäre, so Wiedergabe wörtlicher Rede. Er ähm, sagt, korrekt ist das, dass es keiner benutzt, heißt nicht, dass es richtig ist. ne? Okay, Solidarität. <lacht> also wir hatten ja jetzt gerade so Gewerkschaften und so weiter, wie man solidarisch ja schon vor, äh, wie lange ist das schon her? 150 Jahre. Ähm, auch schon unterwegs war, solidarisch. Wie ist man heute solidarisch unterwegs?
0: Also vielleicht noch ja. ganz kurz, äh, ich meine Handwerker, Zünfte, Gilden gab es natürlich auch schon viel, viel länger. ne Also es gab ja immer eigentlich irgendwelche Formen von Solidarität beziehungsweise Nächstenliebe in der Kirche hatten wir ja auch schon. Oder nicht nur Kirche, in Religion. Aber natürlich ist das ein anderes soziales Band wie Familie oder eben religiöse Zugehörigkeit oder auch nationale Identität. Mhm. Also, Aber ja, Solidarität heute, das
1: nochmal als kurzer Ausflug in die Vergangenheit. Wobei ich jetzt gerade was da drauf zu sagen hätte. Na dann. Also du sagst dann also auch, wenn man jetzt sagt, Vereine sind solidarisch, handeln solidarisch, wird es jetzt auch eine Zunft, handeln solidarisch, weil sie einfach alle ihre Zugehörigen zu dieser ja. Branche einfach, weil sie auch ein Ziel haben und das dann gemeinsam verfolgen. Ja, okay. Ja stimmt natürlich. Und einstehen, ne? Genau. Ja. Und die gibt's ja heute auch noch. Ja, so. eben. <lacht> jetzt die Frage … Wenn ich mir jetzt so, stelle ich mir die Frage, wie äh, äh, handle ich denn solidarisch? Ich bin keiner Gewerkschaft, weil wüsste jetzt nicht, dass in meiner Branche da irgendwie eine Gewerkschaft ist. Geht ähm, aber für Selbstständige übrigens. Aber ich bin ja eingestellt. <lacht> ähm, ja, gibt es irgendwie auch für Selbstständige. Ähm, deswegen kurz im Faden verloren. Im Verein, ja klar, ja, ich bin in der Partei, super. Wenn ich fair und nachhaltig aber hergestellte Produkte kaufe bin ich ja auch, gehöre ich ja zu dieser Gruppe, also ich gehöre zu dieser Gruppe, müssen wir nicht hypothetisch, ich gehöre zu dieser Gruppe, die Bio einkauft, die auch noch auf fair gehandelt achtet, nachhaltig, so. Ist das solidarisches Handeln? Also ich glaube, soziologen
0: innen würden ja sagen. <lacht> ich glaube, unter Solidarität kann man sehr, sehr viel fassen, auch gehe ich Blutspenden oder helfe ähm, ich einem Wohnungslosen, indem ich eine Zeitung kaufe, oder Spenden und fair gehandelte Produkte, ich glaube, das fällt da alles drunter. Und trotzdem würde ich manchmal vorsichtig sein. Also manche Sachen würde ich vielleicht auch einfach als höflich formulieren oder als freundlich oder als selbstverständlich ähm, eine Tür aufhalten oder so. Würden manche vielleicht auch als solidarisch ähm, beschreiben. Aber natürlich, wenn ich das für jemanden mache, der gerade die Hände voll hat oder ähm, da nicht rankommt oder was weiß ich, dann ist das vielleicht auch schon wieder eher solidarisches Handeln, als einfach nur höflich sein. <lacht> ähm, bei Biofair, da bin ich auch drüber gestolpert und dachte mir so, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, auf den ersten Blick natürlich ist es solidarisch, aber andererseits müssten wir nicht eigentlich völlig woanders anpacken. Ähm, weil kann es nur fair gehandelt sein, bin ich dann eigentlich, oder bin ich gleichberechtigt mit demjenigen, der meinen Kaffee anbaut oder meine Schokolade. Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert.
1: Nee, aber ich höre jetzt, wenn ich äh, jetzt, wir bleiben mit dem fair und nachhaltig und Bio, da bin ich aber in der Gruppe, die sagt, wir haben für uns äh, festgestellt, das Problem ist, dass äh, Ressourcen verschwendet werden und äh, Umweltverschmutz. Ich sage das jetzt nur sehr plakativ. Ne? Ne, deshalb gehe ich auf Bioprodukte, mhm. gucke auch, dass ich vielleicht kein Fleisch esse, weil ich CO2-Ausstoß reduzieren möchte. Und dann versuche ich noch. Wenn ich das schon abgedeckt habe, noch die faire Produktion, dann habe ich ja, bin ich ja eine Gruppe, die diese Ziele haben. Ja. Da steht ja jetzt aber nicht das Einsetzziel, dass der ähm, Schokoladen, Nee, Kakaobohnenanbauer, kleine Schokolade. Bin ich doof? Habe ich auch
0: gerade gesagt. Ne, macht nichts.
1: Nee, das habe ich euch nicht mitgekriegt. Aber du das gerade auch so gesagt, dass, ähm, dass die Kakaobohne der Bauer oder die Bäuerin, die das anbaut. Ähm, ja, vielleicht ja beim Fair, dann setzt man durch voraus, dass der Fair behandelt wird und faire Arbeitsbedingungen hat. Ja, was sind was sind eigentlich faire Arbeitsbedingungen? Es, ja, was die Frage, was ist eigentlich dieses Ziel, was ich mich, was ich mir dann in meiner Gedachtengruppe, weil die gibt mhm. es ja in echt nicht, ähm, was ich mir da setze? Vielleicht setze ich mir da als Ziel erstmal, wenn ich zwei Wahl, zwei Produkte zur Wahl habe, auf jeden Fall das Produkt zu nehmen, wo ich auch erkennbar durch welche Siege auch immer, und wir wollen jetzt nicht über Sieger diskutieren, aber wo ich für mich erstmal in meinem Kleinen sagen kann, die ist wenigstens offensichtlich fair gehandelt. Dann finde ich, ist es trotzdem noch solidarisch. Das nächste, was, ich glaube, das, was du meinst, das würde noch einen Schritt weitergehen. Das würde einen Schritt weiter. Wenn man dann genau. sage, ich prüfe tatsächlich jedes einzelne Produkt, weil, oder ich, ich prüfe das tatsächlich nach, ne?
0: Ja, oder, ähm, Reicht das dann schon, ne? Wenn ich Blutspende und fair gehandelte Produkte kaufe, sonst klingt das für mich so ein bisschen nach Ablass. Aber ähm, nicht Blutspende das, klingt doch nicht nach Ablass. Ja, das vielleicht, das war jetzt vielleicht nicht ein gutes ja. Beispiel, aber beim fair gehandelten Produkten vielleicht noch am ehesten. Deswegen bin ich da mal so ein bisschen vorsichtig. Also wie kann, bin ich dann ein besonders so gut solidarisch handelnder Mensch? Da müssen wir, glaube glaub ich, ein bisschen gucken. Genau.
1: <lacht> also ich fühle mich nicht nach Ablasshandel, wenn ich sage, ich gucke, Bio und nachhaltig und ich kaufe vorrangig regional, weil ich mache, ich bin ja nicht, fahre dann ja nicht mit meinem dicken SUV beim Biomarkt vor, ja ich fahre kein kleines Auto, wir waren auch mal zu fünft, darf man nicht vergessen, aber ich fahre nur einmal in der Woche dieses Auto hm. und erledige dann alle Dinge, für was mache ich da Ablass? Übrigens, unser Auto, zwischendurch, wer es braucht, kann es sich gerne <lacht> ausleihen, weil es steht 98 Prozent der Zeit zu Hause rum. <lacht> Anderes Thema. Ähm, Pferd muss bewegt werden. <lacht> Aber fürs Lastenfahrrad ist es ein bisschen zu weit. Ähm, nee, um dann nochmal, also für mich, in meiner Vorstellung, mache ich da keinen Ablasshandel, weil ich ja nicht dafür in Urlaub fliege. Mhm so, das, das meine ich da, wenn ich jetzt natürlich, also für mich ist ablassende, wenn ich äh, meine CO2 Bombe hätte ich jetzt fast gesagt, äh, irgendwo angebe, weil ich in Urlaub fliege und das dann irgendwo gut schreiben lasse irgendwas, anderes. das ist für mich ablassende. Mhm. weil das ist ja definitiv das durch eine gute Aktion, die ich vielleicht übrigens auch machen kann ohne dass ich in das Flugzeug steige nur mal so am Rande ähm das ist das wieder aufwiegen. So, und das finde ich gerade so, lass mal das fair weg. In dem nachhaltig eingestellten Produkte kaufen. Äh, die
0: labeln mal umgenommen. Ja, ja, ihr
1: könnt es nicht sehen. Ihr gerade die Augen Äh Sie ändert gerade die Diskussion. What <lacht> about this, ne? Äh, ja. Also, nein, ich lasse mich nicht in die ablassende Ecke drängen. Hatte ich auch nicht vor. Danke. Dann nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Sich zum Beispiel aktiv gegen Sexismus und Homophobie einsetzen. Das ist ja auch ein solidarisches Handeln. Vor allem, gut, als Frau ist man durchaus ja schon von Sexismus betroffen, aber wahrscheinlich nicht von Homophobie gegebenenfalls. Aber wenn man sich. Und Auch
0: lesbische Frauen sind von Hunger.
1: Ja ja, aber wenn ich jetzt von mir ausgehe, äh, ich Ach kann so. mich ja da, da dagegen stark machen, aber ich bin selbst nicht betroffen.
0: Mhm. Ja richtig genau.
1: Ja. Deshalb ist es so für mich äh, solidarisches Handeln. Ich
0: glaube, Frauensolidarität untereinander ist eh ganz wichtig. Wir haben ja schon Männerbündnisse, also Frauen solidarisiert euch. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich dieses Bildet Banden echt furchtbar finde. Yeah. ich glaube,
0: darum geht es auch nicht, sondern wirklich, dass man füreinander einsteht und sich nicht noch, ähm, also ne, das Gegenteil, eben miteinander konkurriert und äh, sich schlecht macht. Also die Solidarität erwuchs ja, hat wir jetzt schon mehrfach gesagt, so aus der Arbeiterbewegung durchaus, also zumindest die Hochzeit. Äh, was ist eigentlich mit den Büroangestellten? Die sind ja irgendwo auch eine komische Artklasse, die äh, sich aber nicht unbedingt solidarisch miteinander verhalten, weil da dann irgendwie jeder Einzelkämpfer ist und wenn, oder Einzelkämpferin. Und wenn Frauen sich ja auch mal zusammentun würden, ob nun als Angestellte, Angestellte oder in leitender Führungsposition, das wäre schon ganz wichtig, dass Frauen sich da gegenseitig eben unterstützen, damit dann auch mehr Frauen in Leitungsposition sind. Hm. Und man sich nicht nur als Konkurrenz empfindet. Naja.
1: Ja, aber das stellt so einen Prozess voraus, ne, dass man das auch erkennt, dass das genau. das Problem ist. Ja. ja. So, weil sonst kannst du persönlich noch einen Tritt von der Frau Christ.
0: <lacht> <lacht> was ich noch, ähm, eine komplexe These finde, ist, ähm, was ist eigentlich mit der, ich fand das Wort sehr interessant, das hat Heinz Bude gesagt, die Selbstbesorgten.
1: Was die selbst Die
0: Selbstbesorgen.
1: Okay, ich kann, denke halt was anderes. Ähm, aber, hm.
0: und, oder die achtsamen Selbstbesorgen, wie auch immer. Jedenfalls die Selbstoptimierer, die halt ne alles bei sich suchen. Ähm, ich muss besser werden, ich mache diese und jene Sachen, ähm, was weiß ich, bin mache Yoga und bin immer achtsam und da, da da schiebe ich ja vielleicht auch viele Dinge von mir und kann gar nicht mehr die Solidarität mit anderen leben, weil jeder ja für sich selber verantwortlich ist und da muss man das ja gar nicht mehr mit anderen sein. Ich muss mich ja nur noch um mich selber kümmern. Ausschließlich. Das finde ich eine interessante These. Da könnten wir äh, uns vielleicht gegebenenfalls nochmal bei einem anderen mal drüber unterhalten, weil es ja da auch nochmal um Glücksindustrie geht, ähm, Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Selbstfürsorge, aber ähm, inwiefern es vielleicht auch gegen solidarisches Handeln geht, da würde ich dann gerne, aber in einer anderen Folge nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Aber die These würde ich, wollte ich jetzt noch loswerden.
1: <lacht> ja, ich überlege gerade. Also ich muss erstmal ja verstehen, was du meinst. Dass Also wenn jemand sich, ja, ich muss es ja mal ein Beispiel, ich brauche es irgendwie bildlich. Ne, Jemand zieht sich zurück, sagt, ich lebe hier in meinem Wohnwagen.
0: Es geht ja auch im Büro. ne? Also ich Ach kümmere so. mich um mein Kram. Ich verhandle auch mein Lohnniveau selber. Ich bin für meine Erfolge zuständig und maximal noch in
1: einem Team. Ach so, hm. genau. Ich, ich hatte nämlich gerade ein ganz anderes Bild. Ich hatte so ein, weil du schon auch Yoga sagst, ich habe dann ja gleich ein Bild im Kopf und ich hatte da durchaus so, so ein, eher so ein Aussteiger, können ja auch eine nein. Familie sein, sei wie auch nein. immer, die dann sagen, mhm. wir sind hier für uns, von mir auch noch mit Selbstversorgung und ähm, ob nee, nun nee. sportlich optimiert oder nicht, aber im Prinzip das eigene, sich nur auf sich und gucken, dass gar nicht die Außenwelt mit involviert wird. Genau, aber das
0: Geht auch ja. äh, in der Arbeitswelt.
1: Ja, okay. Ja, das gibt es natürlich, ne? Man muss auch, glaube
0: ich, Gesellschaft aufpassen, dass sie da nicht völlig abdriftet, ja. Und dann Ich glaube, dadurch kann dann eben auch dieser Empathieverlust entstehen und eben auch, dass man solidarisches Handeln vielleicht sogar ablehnt, ne? wenn man das gar nicht sieht.
1: Ja, und da glaube ich, dass eigentlich so eine Empathie empfinden, ob nun für einen Einzelnen oder für die Gesellschaft das dieses Empathieempfinden im Prinzip geschult werden muss. Weil ich glaube, das kann man auch erlernen. Zu sehen, wo sind Probleme. Also wenn ich überlege, ich habe mich ja in der Flüchtlingskrise, es wäre ja zum Beispiel Solidarität in der Krise, habe mich sehr engagiert. Das hätte ich aber, was weiß ich, 20, 15 Jahre, 20 Jahre vorher wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Weil ich da viel mehr auf mich fokussiert war. Die Genau dieses, ne, da fahre ich nicht in so einer Blase, sag ich mal, für Solidarität. Empfänglich in meiner Blase. Ähm, aber da in der Flüchtlingskrise war eine coole Zeit. Weil viele Leute gehen lernen, viele verschiedene Sachen gemacht. Und ich kann auch Deutschunterricht. Du, das geht. <lacht> Alphabetisierung, ne? Kenn ich nur sein Stichwort. Ich habe ein paar Leuten, es Lesen und Schreiben bei Ebra.
0: Und die Uhrzeit, genau.
1: <lacht> Essentiell, die wissen, was dreiviertel vier bedeutet. Genau. <lacht> Schwieriges Thema übrigens. Also, das war echt schwierig. Da habe ich mir auf der Grundschule die Plastikuhren, <lacht> wo sie dann immer die Uhrzeit lernen, habe ich mir den Schwung ausgeliehen. Da sag ich, brauche mal ein paar Uhren zum Stellen, wo die Kinder dann auch in der Grundschule die Uhrzeit mhm. lernen. Ja. <lacht> das war witzig. Ja, aber das ist, ähm, aber in der Flüchtlingskrise hat ja im Prinzip die Zivilgesellschaft die staatlichen Funktionen übernommen ich glaube, ohne die ganzen, ohne die ganze Willkommenskultur, ohne die Menschen, die Kleidung, Sachspenden geleistet haben, die äh, erste Sprachkurse, Leute zu Behörden äh, begleitet haben, Fahrdienste, Kinderbetreuung, was weiß ich, zu Ärzten, seelische Betreuung, wenn es sprachlich funktioniert hat. gemacht ähm, macht da, das hätte der Staat, das hat ja nie, niemals aufgefangen. Das hat er niemals hingekriegt. Hat er auch nicht. Ja. Das macht aber jetzt gerade. Jetzt ist es aber anders. Jetzt ist die Zivilgesellschaft passiv. Jetzt hat der Staat das Sagen. Und alle anderen, klar, sagen wir, Solidarität mit unseren Pflegekräften. Da würde ich jetzt übrigens mit dir mitgehen, was du eingangs gesagt hast. Das ist abgetroschen. Schöne Solidarität. Zeit ihnen einfach mehr Gehalt. Ende. Super. Das, das, das ist wenigstens ein, äh, was dann aus dieser Solidarität erwachsen sollte.
0: Und trotzdem können wir Danke sagen.
1: Ja. Aber von einem Danke kann ich meine Miete nicht bezahlen
0: oder mein Auto reparieren. Nee, aber ich zahle auch nicht die Miete für die Pflegekraft. Da müssen wir uns dann eben an anderer Stelle engagieren, aber ich glaube, wir ganz persönlich können trotzdem vielen Dank
1: sagen. <lacht> ja, das stimmt. Aber das war ja da auch die Debatte, ne? Ich kann eben nicht für das Danke meine Miete zahlen. Nett gemeint. ist nicht. Nee, was nett gemeint ist nicht gut gemacht? Naja, irgendwie so gibt es ja so einen Spruch, ne? stimmt,
0: was ich meine. Genau. <lacht> ja gut, wenn staatliche Institutionen uns auffordern, wir sollen mal klatschen, dann ist das der falsche Weg. Ich glaube, es ging ja aus den Menschen selbst heraus, dann fand ich das durchaus nicht kritisch. Ja. ja kann man Also ich habe das verpasst, aber ähm, hier in Lüneburg gab es, glaube ich, auch eine Aktion, die hatte ich verpasst. Ansonsten habe ich die jetzt noch nicht mal so e extrem in Frage gestellt, weil es ja aus den Menschen heraus ging, die das wahrgenommen haben. Da gibt es Menschen, die da wirklich einen Dienst leisten. Sonst ist es uns irgendwie entfallen, weil wir uns hier eben um uns selbst kümmern. Da haben wir das bemerkt, das haben wir honoriert. Und natürlich, ähm, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden müssen und dass ähm, ähm, auch das Lohnniveau deutlich angehoben werden muss, das muss erstritten werden und zwar politisch richtig.
1: Mhm. Aber das wäre auch wieder ein solidarischer Prozess, sich dieses ja. Ziel zu setzen, ja. genau. äh, dass das eben am Ende bei rauskommt. Ne? Genau. Ja, aber sonst war solidarische in Sachen Masken nähen, ne? Die nähen und äh, als man noch die selbstgenähten Alltagsmasken getragen hat. Genau, Wie sieht Einkäufe das an?
0: machen, Fahrdienste ja. anbieten, genau. Jetzt ist es ja auch solidarisch eben noch weiter in Abstand zu wahren, da aufzupassen, genau. Dass man sich sozial und solidarisch verhält.
1: Übrigens, gutes Stichwort, ähm, ich gehöre ja zu der vorletzten Gruppe, die geimpft wird. Also die letzte Gruppe ist für mich die Impfweigerer. Davor so, stehe ich. Davor stehe, bin, in dieser Gruppe bin ich. Weil ne? weder alt noch Vorerkrankung noch ein entsprechender Beruf noch Feuerwehrmann noch Du bist nicht Feuerwehrmann, nee, stimmt. Nee, ich bin ja auch gerne Feuerwehrfrau. Also weder Mann noch Frau. Ähm, also das ist nicht System, es tut mir leid. <lacht> Ja, also, von daher ist für mich völlig okay, auch in dieser letzten Gruppe zu sein. Ich nenne es jetzt mal eigentlich die vorletzte Gruppe, weil die letzte Gruppe sind für mich die Impfverweigerer. Ähm, aber für mich ist auch ein Stück weit solidarisch, dass alle die, die jetzt geimpft sind, auch weiterhin Maske tragen und Abstand halten. Zum Beispiel. Ja, weil wir das sonst schwierig erkennen können, ja. Ja, das erstens das, ja. und, äh, für ich mir, ist für mein, für mein persönliches Sicherheitsgefühl, weil ich finde es schon schräg, wenn ich irgendwo hinkomme, hm. und ich die einzige im Raum bin, die Maske trägt, hm. weil dann die Leute da sitzen und sagen, so, ich bin ja schon geimpft. Hm, ja. Das ist für mich zum Beispiel unsolidarisch und wenn ich dann an meine kinder denke die ja auch noch nicht geimpft sind je nachdem wie jetzt irgendwie dann mal das zur Pötte kommt dass irgendwelche impfstoffe auch für jugendliche da sind sind die auch die die als letztes mit geimpft werden der letzten ne, wenn alle anderen erstmal durch sind das sind aber auch die die am längsten zurückstecken ja ich glaube die gesellschaft also das ich, oder ey, wir als gesellschaft ne?
0: müssen ein bisschen aufpassen dass also ich finde die Diskussion sehr schwierig, wird ja gerade geführt, ob Geimpfte, Genesene eben ihre Privilegien... Also es geht um eine Privilegiendiskussion, was natürlich Quatsch ist, weil es geht um Grundrechte, die der Staat auch zurückgeben muss. So, Die muss er an Genesene und Geimpfte vom, oder zumindest an Geimpfte mal mindestens zurückgeben. Bei Genesenen, das finde ich zum Beispiel fraglich, ist man da auch wirklich genesen und wie lange... Können die nicht dann doch wieder erkranken? Das finde ich ein bisschen fraglich. Andererseits müssen wir eigentlich überhaupt diese Diskussion führen, weil sie wird ja gerade massiv geschürt öffentlich und das finde ich, können wir es nicht einfach lassen? Ja, so, so erzeugt man auch Neid und überhaupt, dass man, ach ja, nee, natürlich, nee, das ist ja total ungerecht jetzt oder unsolidarisch oder was auch immer. Ja, ja, das, äh, ich das, finde, wir können es auch lassen. Ja, ja. Und einfach ent weiterhin entspannt bleiben und ähm, dann lasse ich mich halt testen und kann trotzdem ein Bier trinken gehen.
1: Ja, ja, also das, 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 das dass man das machen kann. Schön ist ja auch dafür gegebenenfalls, dass entweder Theater stattfindet und so. Aber ich finde das unsolidarisches Verhalten, dann einfach nicht die Dinge weiter zu wahren. Weil, wie du sagst, ein Genesener kann mir gerne sagen, ob der weiterhin krank ist. Das finde ich eher so ein bisschen schwierig. Und dann denke ich, okay, halte doch einfach noch zwei Monate die Füße still, bis alle anderen auch durch sind.
0: Ja, genau, aber da muss die Gesellschaft jetzt aufpassen, dass sie keine Neiddebatte führt. Ja,
1: vielleicht führe ich auch gerade die Neiddebatte. Mhm. Mhm, danke. Ja, aber ich bin da so genervt davon. Danke, ich muss das jetzt loswerden. Spurt einfach weiter vor, ich bin jetzt fertig.
0: Was ist denn, also du hast vorhin gesagt, fair gehandelte äh, Produkte kaufen ist für dich solidarisch. Hast du noch ein Beispiel, was ist für dich solidarisch?
1: Ja, Weihnachten mit anderen Leuten feiern. Mhm. Du hast es mal so schön formuliert. <lacht> Ivi Alin hat das Weihnachten solidarisch verbracht. Weißt du noch? Ja. Eine Weihnachts ja, Weihnachtsfolge. Äh, letztes Jahr nicht aufgrund von Corona, aber davor haben wir ja äh, ein Weihnachtsfest organisiert ähm, für Menschen, die Weihnachten aus welchen Gründen auch immer, also heiligabend nicht zu Hause verbringen wollten. Ähm, meine Familie hat mich dabei unterstützt. Also wir haben das also zu viert als Familie unter anderem mit noch weiteren HelferInnen gemacht. Und haben im Prinzip so ein solidarisches Weihnachten verbracht. Das ist so, wo ich sage, da bin ich solidarisch unterwegs. Und schon als Kommunalpolitikerin. Weil, äh, sage ich mal, in 97 Prozent der Fälle habe ich gar nichts davon, von den Dingen, die ich da mache. Ja, du lachst, ja. Du ist Sachen, ja. Ja, weil meine Kinder nicht mehr in den Kindergarten gehen oder weil sie in eine andere Schule gehen oder weil ich gar nicht in der Bevölkerungsgruppe bin, die das jetzt gerade betrifft und so weiter. Sicherlich wohne ich natürlich in dem Dorf, wo ich auch Politik mache, das ist klar. Ähm, trotzdem sind das Dinge, ob da jetzt jemand ein Haus baut oder nicht das finde ich
0: gut. Kann ja, ich ja nicht. nicht immer so, nur auf
1: PolitikerInnen na. oder GewerkschafterInnen schimpfen oder ÖkoaktivistInnen,
0: sondern die erstreiten Sachen für uns, genau, von der wir am Ende alle profitieren.
1: Ja, naja, ja, Also ich habe auch schon so argumentiert, dass ich was abgestimmt habe, dass ich gesagt, ich ah, Beispiel Windräder, ne? Ich persönlich finde, die Windräder müssen dahin, weil es gibt ja auch gesetzliche Bestimmungen, so Abstände und so weiter, und die werden ja eingehalten, weil wir reden immer davon, dass also wir wollen immer alle Produkte überall und jederzeit verfügbar haben. Ne, wir brauchen also auch Energie, um die Dinge von A nach B zu bringen und so weiter und so fort. Aber bitte nicht vor meiner Haustür. Er sagt ich persönlich bin für diese Windräder. Da ich ja aber hier Vertreterin der BürgerInnen aus meinem Ort bin, sehe ich das ein bisschen differenzierter und habe dann entsprechend eben nicht meine Meinung durchgesetzt, sondern schon versucht zu reflektieren, was möchte... Die allgemeine, du lachst so.
0: Ja, ja, das erinnert <lacht> mich immer an den Flughafen. Keiner will beim Flughafen wohnen, aber wir wollen alle wegfliegen. genau.
1: Ja, genau. Nur aber man kann es <lacht>
0: leider nicht in den luftleeren Raum stehen. Genau.
1: Ja, ja. Aber da war es tatsächlich so, dass da äh, Wohnbebauung sehr dicht war, was dann in so komischen Außengrenzen und das Ja, also ich konnte das schon verstehen, aber diese Debatte führt man gerade bei so Sachen immer wieder. Ne? Ja, möchte ich, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Mhm. Und das habe ich leider auch schon oft in anderen Ebenen auch so, wo ich denke, okay, ihr schiebt das doch gerade nur weg, das Problem. Sollen doch andere Dörfer verplatt gemacht werden für eine Schiene oder irgendwas. Ja. Aber da ist definitiv auch gegebenenfalls solidarisch, nee, eigentlich gegebenenfalls, da ist solidarisches Handeln. Mhm. Sollte da ja schon irgendwie Usus sein, weil sonst, weil man wird ja als Vertreterin gewählt und nicht als, mach mal dein Ding und mal gucken, ob es mir passt die nächsten fünf Jahre, gut könnte passieren. <lacht> also ich bin ja immer noch Mensch, ich kann mich ja nicht immer, ich kann mich ja nicht frei machen. Also wenn man mich wählt, und muss, man mich ganz. schon als Person wählen ja. und aber das denke ich ist den Leuten auch klar, aber weil wollten wir sowieso noch mal eine Folge machen, also schon mal so eine kleine Vorschau. Wen sollte mal. man wählen?
0: <lacht> Nein, warum sollte man wählen gehen überhaupt? Genau. Ja. Aber das kommt beim nächsten Mal. Ähm ich finde das ganz interessant. Ich hatte, ich habe ja mich bei Amnesty ganz lange engagiert, bin noch Mitglied. Meine aktive Phase ist jetzt ein bisschen vorbei und habe mich manchmal auch fragen lassen müssen, ähm, ja, aber wenn du dich für, ich sag mal, Frauenrechte in Land XY engagierst, ist das nicht vielleicht sogar irgendwie bevormundend oder übergriffig, ne? Müssen die sich da nicht selber drum kümmern? Oder egal, um, um welche Menschenrechte es ging. Das fand ich, ähm also habe ich natürlich drüber nachgedacht, aber dachte mir so, ja, aber solange es da Menschen gibt, die genauso denken wie ich und die dafür streiten, für, was weiß ich, Meinungsfreiheit zum Beispiel und dafür dann in den Knast gehen, dann verbindet mich was mit diesen Menschen und ich habe das Privileg, hier frei zu sein und meine Meinung zu sagen. Das heißt, ich setze mich natürlich dafür ein, für ihn ein oder für sie, weil ich kann's. Und die Person vielleicht in dem Moment nicht mehr, weil sie ja dann im Knast sitzt. Also muss ich mich ja dafür engagieren. Und solange, und wenn es nur drei sind in einem Land, die eben anders denken und auch das äußern möchten, dann möchte ich mich solidarisch verhalten und mich für diese Person einsetzen. Das ist so meine ganz persönliche Idee von Solidarität. Mhm.
1: Ja, über die eigenen Grenzen hinwegschauen. ne?
0: Ja, und auch zu sehen ähm, die Person kann es gerade für sich nicht erstreiten, aber ich, weil ich äh, hier eben in einem Land wohne, wo das möglich ist.
1: Hm. Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kann sich ja jeder selbst mal fragen, wo sein persönliches solidarisches Handeln liegt. Und mal das, äh, ja, sich nochmal auf die Schulter klopfen, wenn ihr was findet, liebe HörerInnen. <lacht> Und wer sagt, oh, ich bin mir unsicher, dann vielleicht mal so gucken, wo könnte ich vielleicht Mehr Solidarität ausüben. Ja. In diesem Sinne.
0: Mach es gut. Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.